0: Pero mira, lo primero y más importante que todo, ¿cómo os <tose> encontráis? ¿Qué tal, qué tal mal día?
1: Muy bien. Muy más tranquilito. Ya empezamos ayer con la promo y ya tenemos el álbum, así que me preguntan. ¿Sí? ¿Cómo estáis? Sí, Sí, yo sé
0: si Sí, yo no Sí, yo sé que quiero chillar. Lo pongo ahí a la vuelta. Sí, sí, ya.
2: Con toda la
0: ¿Cómo veis la salida del álbum y esto? ¿Cómo estáis viviendo estos momentos? Pues bien, o sea la verdad que
2: bien, emocionados como siempre que, que sacamos un, un trabajo y, y bueno, recibiendo un poco el feedback de la gente y, y
0: muy bien, muy contento
2: ¿Sí? Sí, de cómo está yendo sí.
0: A mí la verdad es que es, un, es lo que os comentaba antes, es un disco que me ha gustado mucho porque al final son seis canciones, eh, todas con ellas colaboraciones y hay una de las cosas que me gusta mucho que al final fue el Fandango desde que se comentó en el 2008 Siempre ha sido como muy camaleónico, como muy de entender cómo entiende la música la otra persona, intentar acercarse a, ese, a esa concepción de la música para saber cómo lo entiende y poder desarrollarlo. Y veo que justamente en este trabajo, pero no solo en este trabajo, sino por ejemplo las últimas colaboraciones que habéis sacado con Macaco o de Pedro, funciona un poco también así, que habéis sabido conectar muy bien con vuestros amigos, con los que habéis cantado.
1: Sí, yo creo que nosotros somos gente muy generosa. Eh, o sea, somos así en nuestras vidas y en nuestras profesiones. Y yo creo que al final... El arte se engrandece mucho cuando lo puedes compartir, ¿no? porque aprendes de otros compañeros, de otras visiones musicales, de otras propuestas, de otras voces, de otras producciones. Entonces eh, me parece interesante eso, colaborar con gente para, para que se cree esa simbiosis y uno aprenda y el otro también aprenda de ti. ¿no? Y creo que eso es muy generoso y es muy, y es muy bonito, ¿no? Es muy interesante. La verdad es que
0: sí. ¿Qué es lo que hemos habéis aprendido en, este, en estas nuevas colaboraciones, en este nuevo disco? Yo creo que se
2: han aprendido muchas cosas. Eh... Sobre todo es la forma de trabajar de cada uno, ¿sabe? que es muy diferente, ¿sabe? que no hay un patrón. Que cada artista sigue el suyo y eso es lo que, lo que hemos aprendido, ¿no? que Hay muchas visiones diferentes de la música, muchas maneras de trabajar y, y, y aprende, aprendes de, de, de los otros artistas, ¿no? a, a ver cómo abordan la composición, cómo.. Entonces
0: pues eso ha sido muy enriquecedor en ese sentido. ¿no? Sí, cómo entiende la música. Hay una cosa que, que me gustaría saber. Y es cuando vosotros os conocisteis, a lo mejor antes, pero el proyecto empezó a funcionar a partir del 2008, que sacasteis vuestro primer EP. Y justamente veníais de dos mundos bastante separados. Por ejemplo, tú venías de la electrónica y sobre todo de la aplicación de la electrónica, entendiendo la electrónica de otros puntos, y tú venías de la copla, de, de algo como mucho más puro. Y justamente eh, en el 2008, si no recuerdo si fue en Córdoba, os conocisteis y empezasteis a, a desarrollar un proyecto. ¿En ese momento, cuando empezasteis ese proyecto, el pandango a los inicios, ¿tenéis pensado continuarlo hasta el día de hoy y que tuviera tantas vidas como ha tenido?
1: La verdad es que no. También es verdad que yo, eh, cuando tenía 15 años, o sea, yo empecé muy muy pequeñita a cantar y cuando tenía 15 años empecé a trabajar con otros artistas de otras disciplinas que no eran solamente de, de flamenco o copla. Yo ya hacía cosas con la, con la fusión de estilos. ¿no? Entonces, cuando Ale y yo nos encontramos, yo también tenía ya un camino como bastante abierto y él, pues bueno, estaba en un momento de, de stand-by con una banda que tenía anteriormente, con Mojo Project, y bueno, nos encontramos en un momento los dos en los que, pues bueno, pues así sucedió, ¿no? las vidas se unieron de muchas maneras y profesionalmente, pues la verdad que lo hicimos por probar. O sea, no teníamos ni idea, queríamos hacer un experimento, algo diferente. Y el primer concierto que hicimos, que fue aquí en La Boca del Lobo, en Madrid, vinieron nuestra familia, nuestros amigos, y nosotros no esperábamos para nada esto. Nosotros nos quedamos sorprendidos cuando veíamos que, que se empezaba a sonar el grupo y que la gente nos llamaba para ir a tocar. Y después empezamos a hacer conciertos fuera de España y empezamos a ver que el público reaccionaba de una manera muy potente. Y ya pues fuimos nosotros también dándole vueltas al proyecto, intentando mejorarlo, pero yo pienso que si nos hubieran dicho en aquel momento, hace tanto tiempo... Que hoy en día íbamos a seguir viviendo la música y haciendo y teniendo ya unas carrera más consolidada, no nos lo hubiéramos creído.
0: Claro, es que a mí me parece muy curioso porque cuando sacasteis vuestro primer EP, no sé si ese año disteis como 50 conciertos o 60 conciertos, lo cual es... Eh, que tuvo muy buena recepción por parte del público porque para un grupo aunque ya te trayectorias pasadas performan con algo nuevo y además ese disco que encima es cantado en inglés que mezcla eh, ¿En uh -huh. que mezcla soul, funky, disco mezcla un poquito flamenco también eh, supo triunfar muy bien y supo conectar una forma luego que habéis seguido proyectando que es como jugar con la música y jugar con los sonidos
1: sí. sí, y sobre todo yo creo que crear música que es lo que hemos intentado dentro de que, claro, tú creas música pienso yo a partir del estado vital que tú tienes, del momento, del contexto social que tú estás viviendo, es de tu momento vital, ¿no? Por eso al principio pues era más funk, eh, luego se fue un poquito más al rock. Luego, bueno, uno va, va desarrollándose y así pues, va desarrollándose también su, su obra, su disco, ¿no? Pero...
2: No, ah, no, sí, 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 sí lo que dice ella, que vamos
0: creciendo según, vamos evolucionando según vamos creciendo como personas. ¿verdad? Hay algo que me, que me interesa mucho ahora mismo de lo que está ocurriendo en España, que es, eh, hay un montón de artistas, y cuando he hablado con ellos, por ejemplo con Bayuca o de Luz Morla, y justamente salió muchas veces vuestro grupo como un tema de conversación. Y es porque en España estamos viviendo ahora como un proceso de rehabilitación del folclore. No solo del folclore, muchas veces por desgracia en España se han entendido folclore principalmente a la música de Andalucía. Y eso no es, y es un error. Y por ejemplo, Bayuca lo está intentando no, desarrollar con folclore gallego, con el folclore ¿no? gallego eh, Rodrigo Cuevas con el Asturiano, grupos lo están llevando ahora mismo en el País Vasco también. En el País Vasco hay muy buenos grupos que están cantando en osqueras y que hacen cosas Sí, sí, increíbles, pero incluso llevándolo al reggaetón sí, o sí. incluso llevándolo a la electrónica y se está sonando muy interesante. Y en Castilla y León. También en plan, está el NAN, que ha estado compartiendo gira con Petusta Morla ahora, la igual que con Aliboira, y hasta en Madrid. Está viendo un renacer del folclore de la Sierra de Guadalajara Y del cuplé. Y, y, claro, y vosotros, como también que habéis sido y habéis formado parte de, a lo mejor sin daros cuenta o sin buscarlo, que es lo más gracioso, parte de esa radicación del folclore y de ese entender el folclore como algo vivo y no como algo muerto, ¿cómo, ¿cómo veis estos momentos ahora?
2: Pues bueno, sí,
0: es que son muy. Eh, muy...
2: Sí, es un momento muy bueno eso, para, porque o sea, hay un montón de proyectos de folclore, y no solo aquí en España, sino ¿no? o sea, lo que se está haciendo con la cumbia colombiana o en Latinoamérica, en, Latinoamérica, ¿sabes? Están en, en, en música electrónica, o sea, hay una corriente de de eso, de música de baile con, con toque de folclore de muchos sí. países, o sea, es muy potente, o sea, que, claro, es que hay una riqueza ahí increíble, ¿no? Mm. Y, y está bien rescatarla y,
0: y, y renovarla y mantenerla, ¿no? Y si no se pierde ¿no? Mm. Hace poco, mira, mi novia por ejemplo sí, es de, no, de Italia. Y cuando he estado, he estado ahora, pues una semana en Italia de vacaciones aquí. Y justamente sacó un artículo eh, para una revista que se llama En la fan sobre la rehabilitación de folclore eh, disco fan napolitano. Es que es
1: tremendo la música italiana y, de los 50, de los 60.
0: Los... como va llegar un grupo así, que se llama Ludinía, no que está cogiendo folclore disco italiano de los 50, pero de Nápoles, cantado en Napolitano. Sí, sí. Y están utilizándolo y están llenando conciertos, festivales. Y es justamente lo que comentabas tú, en plan de. Y en la lista de la radio. Lo que podría ser aquí en, podcast, en la radio, por ejemplo, aquí empezó a hablar de Pan, sí. y allí te sonaban grupos, estilo también de Urbano, de tal, pero utilizando como samplers también canciones de los años 50, de los 60, y me parecía como algo que estamos viviendo en el mundo. Lo
1: que dices tú de los samplers también se ha hecho mucho en el rap toda la sí, vida, en el hip hop, en el rap, ¿no? Toda la vida. Como,
2: Sí, totalmente. ¿Se ha
1: ampliado, claro, cosas más antiguas o cosas más.
2: Sí, claro, antes se ampliaba, sobre todo en el rap y tal, eh, se ampliaba el. Eh, la música negra norteamericana, ¿no? el blues, y el funky, sí. y el soul y tal. Y ahora se samplea con el folclore de cada país. ¿sabe? Sí. Eh, o sea, en nuestro caso nosotros lo hacemos, ampliamos mucho de flamenco antiguo sí. y, y eso. Y en la violencia pues escuchas muchas cosas de eso que se samplean esos grupos latinoamericanos de los 50, 60 y tal. O sea que que ya el sampleo no, deja, o sea, no es cosa exclusiva de, de la música negra norteamericana. No, que sino que ya, se está
1: utilizando. Ya se, 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 se A está mí lo que me, me parece más interesante de eso es rescatarlo, en bajo mi punto de vista, rescatarlo en pequeñas dosis para después hacer algo que sea más contemporáneo. ¿Qué? De esa manera lo mantienes vivo, pero tampoco estás haciendo lo que ya han hecho otros, porque lo que han hecho otros ya está hecho.
0: Completamente. Entonces, a mí
1: lo que me gusta es ofrecer algo, por lo menos en cuanto a mi, mi perspectiva artística, es yo quiero hacer algo siempre que a la gente le resulte original, atractivo, que la gente no se quede indiferente, transmitir una emoción. Y, y, y hay gente que tiene una banda fantástica, que tiene unas voces fantásticas, pero que no me, no me llegan porque me parece que lo que están haciendo ya está hecho, no me... ¿sabes? Bueno.
0: completamente claro. y no solo musicalmente por ejemplo en este nuevo disco en romances también se hace con la letra es decir se mira al pasado pero no entendiéndolo como ahora que hay una oleada enorme que no me no gusta nada que es mirar al pasado como forma nostálgica como todo pasado fue mejor pues por desgracia no en plan de no fue el todo pasado mejor en plan de, de algunos elementos sí pequeñitos pero hay que vivir el presente en mi opinión en plan es muy importante eso y creo que con esa idea también se juega en este nuevo disco de romances
1: Sí, de hecho hay una pequeña, hay un pequeño homenaje a Lola y Manuel, que son un, una pareja que han marcado, han marcado en Andalucía, bueno, una, en los 70, una manera de entender el flamenco bien diferente a lo que se venía haciendo a nivel lírico también, ¿no? Porque ya le hablaban al campo, o sea, a la naturaleza, le hablaban a otro, a otro tipo de cuestiones. Y ahí en, en un sonido de Iván Ferreiro hay un pequeño homenaje a la, a la forma de cantar cuando, cuando se hace el estribillo ahí. y
0: que además, si no me equivoco, el disco, por ejemplo, lo que comentaba antes, cada canción era como un capitulillo, pero luego las canciones, tienen mucha gente porque estaban, están conectadas. Tienen como pequeños detalles que conectan una a la otra. Por ejemplo, la de Iván Ferreiro termina como el sueño y se duerme o el ruido se el ruido duerme y justamente la siguiente canción se llama ruido claro. que justamente continúa con esa forma de hay que apagar el ruido hay que apagar sí. todo esto pero desde otra visión diferente y además con unos artistas que son verdaderamente increíbles que son amadeo y marian sí.
1: además nos hace muchísima ilusión este dúo con amadeo y marian porque porque aquí en España tampoco se les conoce mucho y ellos son una eminencia en África, mm -hmm. eh, tienen una carrera increíble de muchísimos, muchísimos discos y, y conciertos y, y en Francia, por ejemplo, son súper reconocidos. Y nos ha parecido también súper bonito poder hacer mm, que la gente pueda conocerles mejor en nuestro país, porque realmente son, son una pareja entrañable, que además el otro día tocamos con ellos en Pirineo Sur, sí. en el festival, y, y fue muy mágico.
0: Sí, sí, tengo que ser maravilloso, además encima el grupo es increíble y luego, en Francia sobre todo, están, hacen como mucha apuesta por intentar sacar los sonidos que la población les conozca y gracias a, a la discográfica francesa yo conocí el sonido de Mali, hecho por los Tuaregs, pero artistas con millones de reproducciones en las redes sociales, en Spotify cosas de esas, y me parece verdaderamente increíble muchas veces creo que en España falta como no tener miedo a entrar a escucharlo desconocido, muchas veces nos pasa eso. Sí, sí, aquí es,
2: sí, o sea, en cuanto a estilo, aquí cuesta más, sí, se estuvo de Baja Francia o el resto de Europa y, y sí que hay un, una corriente entera y una, un movimiento sobre música, pues en este caso música africana y, y aquí no. Yo aquí creo es que es eso se,
1: lo que hace falta aquí, bajo mi punto de vista, es crear más festivales con músicas del mundo. Y con sí. músicas del mundo no me refiero solamente a música mestizaje o étnico, sino abiertos, como por ejemplo el WOMAD que yo aquí en España no he estado, pero nosotros hemos tocado en Womat Londres, en Womat Odeleide en Australia. Y tú ibas al Womat y veías desde Kiasmos, que es la banda de, de Olaf, uh -huh. el, el pianista, o sea que hacen electrónica pura, y te veías a Omu Sangare, y te veías a Fuel y te veías a uno que hacía rock y te veías a otro que hacía folk, entonces sí. claro, eso te abre la mente y te abre las orejas, creo que aquí falta más eclecticismo sí. a la hora de la escucha y para eso necesitamos festivales y lo de la radio ya es que... Eso, mm, usted,
0: estoy completamente ¿no? de acuerdo, eso Plan, yo creo que en España, es que justamente en mi opinión yo tengo mucho, no me gusta mucho el film, a veces lo cubro, por ejemplo estoy cubriendo ahora en Bordeaux 1 y en Madpool y ahora seguramente cubras de coce, pero no, no me terminan de convencer los festivales porque... Es el mismo cartel, en plan de... Bueno, hay diferencias, a lo mejor quitan un grupo, pero justamente los festivales, o como yo entendía los festivales, era como una forma de conocer cosas nuevas. Es decir, voy a sorprenderme. Y en cambio ahora, en España, haces un mapeo y ves que prácticamente el mismo grupo toca en 14 o 15 festivales. Claro, porque parecidos.
1: aprovechan también, cuando viene uno de fuera, aprovechan para que toquen en mm. unos cuantos. Y en los festivales que se han hecho aquí en España, pues están muy enfocados a la música indie, entre comillas. Sí. Es un poco relativo también. Y están todo el rato repitiendo cartel. Entonces, lo que te digo, falta eclecticismo. Y en la radio, o sea, es que ya directamente... Entonces, ¿qué, ¿qué forma tiene la gente de abrir su mente, de entender otra música, de apreciar otra música, si nadie se las está enseñando? A no ser que seas un curioso de la vida, que te pongas como hago yo y te pongas a buscar y a tirar del hilo no es,
0: es imposible la verdad yo por ejemplo tengo la suerte de que trabajo también como portero aquí en plaza España. Por eso le decía yo sí que no tenía no tenía prisa entonces los fines de semana trabajo como portero y así me saco un sobresueldo y estoy allí entonces claro ocho horas estamos sentados así en plan de diciendo hola buenos días hola buenos días pues me la para sacar el ordenador y estar diciendo qué se puede escuchar en, yo qué sé tubal en plan, música de tu Pues te voy
1: a hacer una recomendación. Hay una aplicación que han hecho una pareja que son increíbles, franceses, que yo los sigo a ambos porque ella es eh, artista plástica y él es... bueno, son, son gente muy, muy peculiar. Que ellos hacen, Ella hace portadas para polo and Pan y bandas así. Ellos tienen una aplicación que se llama Radio, con muchas O's. Radio... entonces, esa aplicación se sitúa en un mapa del mundo donde tú le das aleatoriamente y te aparece una música de cada lugar del mundo, oh, de, de muchas, Pero, de muchas. De, décadas. De muchas cosas.
2: Es de la década. La... Sí, ah, es que la poner, por ejemplo, eso. Sí. eso. Mali. Sí. Años Año. 70. Eso. ¿Y, qué? y te puedo poner lo que sonaba en la radio. Mali sí. Juro, ¿qué cosa más
0: maravillosa? Pero, la, la Polinesia. polinesia. Sí, 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 que no sí, sé sí, cuánto. Sí, sí, o sea, el de el fútbol,
1: todo el mundo. De cosa, cualquier época. ¿Qué cosa más maravillosa? Entonces, aprendes y escuchas sí, pero, unos sonidos. Y esta pareja son unos artistas brutales.
0: ¿Qué cosa más maravillosa? La verdad, pues ya sí que. te digo, a... hay deporteros, Yo te digo, en plan de. de. Igual que antes se escuchaba el fútbol, pues ahora yo me pongo en plan de. Pero sí, la verdad que sí me parece muy, muy maravilloso. Es justamente lo que decíamos, en plan de saber valorar la música saber entender la música como algo que puede superar fronteras
1: uh -huh.
0: y que puede conectar a la gente, en plan de pocas cosas creo que haya en el arte tan directas tan y que conecten también a las personas, la verdad.
2: Totalmente, porque bueno, te digo eso, nosotros nos la suerte de, de tocar en muchos países de todo tipo, ¿sabes? Y, y eso, y de ir con nuestra música eh, en español, ¿sabes? con toques flamenco y tal, y, y ver que se emocionan igual que sí. se emocionan aquí en Madrid, o, sí. ¿sabes? O sea, eso es,
0: que es ¿Cuál ha sido el sitio que más ha sorprendido fuera de España, que en el que habéis tocado? Eh,
1: que, ¿En qué es que te podemos contar mil cosas? El, a, el que ¿tú, el te, te, te refiere... Cuando te he dicho
0: la pregunta, en plan de, el, que, el que primero que pensar, en plan de, a las personas, a la gente, a la música, a la organización, a lo que vosotros os consideréis. Mm. todo ha sido... Es
1: que sería complicado.
2: Por ejemplo, a ver, yo qué sé. Por en a... la... Cuba, en La Habana, fue maravilloso ese mm. viaje o...
1: Oh. Que claro, hay países muy musicales, como Brasil, Cuba, donde nosotros hemos tocado, claro, tú tocas en Sao Paulo, y, y, y es que ese público, tío, tiene un ritmazo en las venas, que es que se te ponen de pie a la nada, de yo el otro día estuve, estuvimos en México, y yo nunca había sentido eh, tantísimos gritos, o sea, era una, Yo hacía eh,
0: unos gritos
1: con cualquier movimiento, unos gritos que decía, ¿por qué grita tanto este, este público? O Esa gente lo vive a tope, a tope, o sea, a tope, yo creo que ha sido el público que he visto más ferviente de, a nivel de grito en mi vida y no había mucha gente porque tocamos en un festival que era pues poco adecuado a nuestro estilo de música sí. en un festival más enfocado al reggaetón y a la música más mainstream entonces claro nosotros con nuestra propuesta pues era... estamos en medio de los reggaetoneros y era muy difícil que yo atrás era público normal sí. ¿no? y aparte la primera vez en México pero nací así conseguí aunar lo que pude y los que habían eran 300 400 personas que está muy bien pues fenomenal la verdad muy bien muy bien. pues gritaban como locos yo me quedé alucinada fue pues, así un público que digo pero Dios mío esta gente
0: y este ha sido este verano
1: eso ha sido este verano
0: porque es Dios. y luego además encima como habéis tocado también en el Pirineo Sur es que tiene que ser una locura porque no lo sé muy bien porque no he estado pero el escenario está flotando dentro del lago ¿no? y hay como
1: no flota lo, lo tienen bueno eh, encajado ahí dentro sí, bueno, del, sí, del sí, lago
2: sí. Entre el escenario y el público hay. Hay un curso de agua. Sí, sí, de, 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 de de en el agua, sí. sí, sí hay gente
1: que se viene grande. arriba y se baña. ¿Sí? Mientras estás cantando. Oye, yo
0: sería de los que me vendría, si me gusta mucho. No, si nosotros nos, nos no, bañamos con
1: la ropa del bolo después de tocar.
0: Sí, claro, yo, yo, yo soy de los que me se bañaría, la verdad, sí, me, me encantaría. Luego, así, porque tampoco os quiero quitar mucho tiempo porque tendréis mil cosas, y luego también les digo, bueno, planteamos en la entrevista para que se hagan otras cosas. Eh, si no recuerdo mal, hace hoy dos años o por ahí, que eh se estrenó la primera canción de este disco. El primer adelanto de este disco fue la última canción, la que cierra Romances, que es con Juancho Marqués, y si no recuerdo mal, se estrenó justamente hace dos años.
1: Sí, es que esto, bueno, ha sido un... un... Nosotros empezamos a... A ver, es que, con la pandemia todo...
0: No, no,
2: perdón, sigue, sigue. Todo ha
1: a... todo dado la vuelta. O sea, no, Nosotros no hemos podido organizar nada, no hemos podido... Eh... O sea, ha sido muy difícil para los músicos, por lo menos para nosotros, poder organizar cosas con intentando dar conciertos porque tú sabes que el 98% del ingreso del músico, por no decirte el 100%, es en directo. Sí. ¿Vale? Entonces, si nosotros no tocamos, no comemos. ¿Qué pasa? Que entre que tienes que tocar porque tienes que comer e intentar hacer música, porque claro, nosotros sacamos un disco en enero antes de la pandemia, eh, no lo sacamos el 23 de enero, en marzo nos encierran, se acaba la gira, el disco eh, que fue número uno en venta, que para nosotros eso fue un triunfo con el estilo de música que hacemos, pues de repente fue muy triste. Y claro, dijimos, bueno, vamos a intentar darle forma a un nuevo proyecto para poder seguir haciendo música, ¿Sabes? porque al final ese disco no iba a tener el recorrido que nosotros esperábamos. Entonces, en vez de sumarnos en la tristeza y en la edad, pues dijimos, bueno, vamos a intentar componer y poquito a poco vamos a ir sacando temas. Y el de Juancho ha sido casualidad que lo hemos metido aquí porque nos ha parecido un tema que se quedó como un poco ahí en la pandemia y queríamos rescatarlo y tenerlo en romance.
0: Claro, además es un buen tema, la verdad, Juancho Márquez siempre utiliza la... porque también tiene una canción con la moda. Que también juega con eso de quiero abandonar la ciudad, voy a abandonar la ciudad. O, entonces también juega, es algo que tiene, es como un leitmotiv suyo. Eso sería para hablarlo con él, pero es un leitmotiv. Y así por último y terminar, y cumplimos casi los 20 minutos, eh, y esta pregunta que más me gusta de, de las entrevistas es: ¿para vosotros qué significa la música?
2: Para mí es una manera de, de ver la vida, ¿sabes? De, de vivir la vida, ¿sabes? Como te dedicas a esto, eh, eso, todo lo relacionas con la música, o sea, es como una parte muy importante. Si no, si no estás escuchando música o tocando o, o escribiendo, componiendo, o produciendo, y tal, es como que te, te falta algo, ¿sabes? Entonces, para mí es algo vital el, el estar rodeado de música. ¿no?
1: Sí, para mí lo mismo es algo vital. O sea, no, a veces, a veces pienso y digo. Uf". Estos pensamientos no, que a veces le vienen a uno un poco terribles a la mente, ¿no? Y digo, si me quedara sorda, si me quedara muda, si me quedara, ¿sabes? pues seguiría haciendo música o sea es que es una cosa que es tan vital como dice él que da igual lo que pase que si estás vivo cuando uno es músico nace músico eso no se hace uno nace así no sé si es genética o, o ambiente o ambas cosas pero el músico para mí nace no
2: decir o sea vale ya no músico voy a dedicarme otra cosa exactamente tú ya eres músico aunque no
1: toques en un escenario delante de miles de personas no hace falta tú puedes tocar en, en tu casa para tu familia, pero tú eres músico. Mi padre es músico y, y tocó con 17 años y después ya decidió dejarlo porque no quería dedicarse a eso profesionalmente para cuidar de sus hijos. ¿no? Pero, pero
0: eso es lo que se mantiene.
1: Pero es músico, él es músico. Y tú puedes hablar con él de cualquier música y él entiende de todo. y él Entonces al final eso es un sentimiento. ¿no?
0: Sí, pues ahora voy a hacer lo más difícil de todo, que es no perder el audio. <risa>